0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes a todos y a todas eh, quienes nos escuchan y han tenido la amabilidad de conectar con nosotros esta tarde para este nuevo episodio de nuestras historias del Mediterráneo, hoy dedicado a un personaje muy especial, eh, Cervantes en este caso peregrino, en el Mediterráneo. Eh, quienes hemos leído y disfrutado de don Miguel de Cervantes con frecuencia o la mayoría de las veces hemos eh, visto su trayectoria como literato, su obra, eh, las mil y una interpretaciones que se han hecho de la misma, pero yo creo que pocos nos, eh, hemos sabido, yo confieso mi ignorancia en el tema hasta, hasta hace muy poco, de Cervantes como, como soldado. La, la, la visión de Cervantes desde el ojo del historiador, eh, la visión de un Cervantes antes de ser un, un personaje famoso y un emblema de las letras españolas y de la literatura universal. Hoy vamos a ver ese Cervantes de la mano de un gran especialista, el historiador eh, Alfredo Álvarez Guerra, profesor de investigación en el Consejo de Superiores de Investigaciones Científicas y uno de los, de los eh, más importantes modernistas de nuestro país. Eh, Alfredo es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en Málaga, y autor de en torno a una treintena de libros, todos eh, de, de historia moderna, de su, de su especialidad. Eh, pero a Miguel de Cervantes le ha dedicado una atención especial. Eh, él escribió hace ya... Eh, 17 años, eh, un, un libro estupendo, muy agradable de, de ver, muy entretenido, Cervantes, Genio y Libertad, el que desde el ojo del historiador nos enseña a Cervantes, y nos enseña a Cervantes hombre, no literato, para comprender al Cervantes creador, ese Cervantes soldado que pasa por Lepanto, eh, durante unos años está en los tercios españoles y se pasea por el Mediterráneo Oriental hasta que cae cautivo en, en Argel, eh, ahí es, es es prisionero durante unos años, y tiene una vida compleja que le va a impactar en, la, en, en su vida posterior como literato. Eh, la literatura de Cervantes, buena parte de su obra no se entendería sin su paso por Argel, eh, donde luego ya nos lo contará el profesor Alvar, regresa una vez es liberado, y sin esos años de experiencia allá. Eh, yo creo que este Cervantes que vamos a, a ver hoy aquí, escuchar hoy aquí, es un Cervantes apasionado, distinto, humano, tierno, sufridor, eh, donde realmente eh, adquiere buena parte de esa experiencia de vida que nos transmite en su gran obra, en el Quijote, y en unas cuantas obras más. Eh, me voy a parar aquí, quiero dar paso a Alfredo Alvar, eh, tengo um, ganas de, de escucharle, yo lo conozco personalmente, y me ha contado muchas cosas de Cervantes en persona, pero... Pero no le he visto, digamos, disertar, no he tenido la, la suerte de, de disertar largo y tendido sobre el personaje eh, que nos ocupa hoy. Eh, Alfredo, muchas gracias por unirte a, a, al equipo de, de, de eh, conferenciantes en esta serie de historias del Mediterráneo y gracias por eh, dedicar una parte de tu tiempo a deleitarnos hoy con esas cosas que sabes que sé que son muchas sobre Cervantes, en este caso... Eh, el Cervantes Soldado, Cervantes el Mediterráneo. Alfredo, la pantalla es tuya, ya que, ya que no le es el, el estrado.
0: Muchas gracias, muchas gracias, querido embajador. El agradecimiento es mío, es mío hacia ti como coordinador de este ciclo de conferencias y por supuesto mi agradecimiento también al director de la Casa Mediterráneo, don Héctor Salvador. En fin, eh, se me ha invitado a hablar sobre Cervantes Peregrino en el Mediterráneo y verdaderamente, en fin, pues, pues es una pena no estar en Alicante hoy allí para poder hablar de todo esto. Eh, no estamos de cuerpo, pero sí que estamos de alma y mi agradecimiento ha de ser también para todos los queridos amigos que me acompañáis hoy también en esta nueva conferencia, en esta nueva anormalidad que nos ha tocado vivir en estos pestilentes tiempos del primer cuarto del siglo XXI. Antes de empezar a hablar sobre Cervantes en el Mediterráneo, me gustaría, sin ser insultante, dar eh, acaso media docena, media docena de fechas clave para comprender el periodo histórico en el que nos vamos a mover. ¿no? Siempre me gusta decir que Cervantes nació en 1547, que fue el año de la victoria de Milberg, de las tropas imperiales en Milberg, el año del cuadro, del cuadro de, de, de Tiziano, de Carlos V en Milberg, y que murió en 1616, ya entrado el siglo XVII, eh, eh, ya asentada la contrarreforma o la reforma católica post-tridentina. Esto quiere decir que Cervantes tiene un periodo de formación sin duda alguna erasmista, eh, durante su juventud y que va, como todos, ¿verdad? en este proceso de socialización, recatolizándose re mucho más hacia la ortodoxia tridentina. De esto último no me cabe ninguna duda. En segundo lugar, en segundo lugar alrededor de 1569, él aparece en Italia, eh, primero en Roma, sabemos que está en Roma, en la, como camarero del cardenal Acuaviva, el camarero no es el que le lleva al cardenal un gin por la tarde, sino que el camarero es un individuo que está en la cámara del cardenal y por lo tanto digamos que es un asesor y un informante directo eh, de asuntos que trata con el cardenal Acuaviva eh, y después se enrola en los tercios para participar en la batalla de Lepanto en el 1571. Herido en aquella batalla, eh, se cura de las heridas en Mesina y durante los siguientes años pasa, eh, son cinco años más, hasta 1575, los pasa fundamentalmente peleando sobre todo en el Mediterráneo Oriental y en el Mediterráneo Central hasta que eh, se decide volver a España junto a su hermano Rodrigo, 1575, y a la altura de Cadaqués, la galera, el sol, en la que volvían hacia la península, es asaltada por unos eh, berberiscos que los eh, cogen cautivos los llevan a Argel. Y en Argel está Miguel hasta 1580 y Rodrigo hasta 1578, porque se le liberta dos años antes. Eh, terminada su estancia en Argel o el cautiverio de Argel en los años en 1580... Vuelve a España, va a Lisboa a pedir una merced al rey por los servicios pasados y la merced que se le concede es que vuelva a Orán, esta vez en una misión que podemos considerar más o menos de espionaje o al servicio de su majestad, hace el viaje a Orán, vuelve en el año 81 y ya no volverá a atravesar el Mediterráneo con esos bellos recuerdos que él debía tener. Eh, en el año 83 publica la Galatea, y se acaba, y, y con ello ha terminado el Cervantes autor, salvo por obras menores, algunas de ellas perdidas, uh, bueno, algunas todas perdidas, hasta 1605, es decir, cuando tiene 57, 58 años en que publica la primera parte del Quijote. Con todo esto quiero decir que Cervantes, cuando nace en Alcalá de Henares, no ha escrito todavía el Quijote, y además que no es la única obra que eh, escribe Miguel de Cervantes. Por lo tanto, y en conclusión, 1547, 69, 70, 75 y 80 son estas fechas claves de la vida de Cervantes por el, por el Mediterráneo. Eh, en segundo lugar, y ya entrando más bien en materia, he hablado de que alrededor de 1500, no se sabe en qué fecha exacta, pero alrededor de 1568, 1569 él debe estar, en, debe estar en, 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 Roma. en Roma. Voy a empezar con las imágenes de la pantalla compartida. Bueno, es de capital importancia, desde luego, a mi modo de ver, a mi modo de ver el que se tenga presente pues que el, el Mediterráneo, si se conquista, por ejemplo, Túnez, eh, podemos establecer una frontera, ¿verdad? Artificial pero natural desde Sicilia, Italia, territorios aliados del rey de España, la Lombardía, el francocondado hasta Flandes, es decir, una inmensa eh, línea de frontera geoestratégica para tener bloqueados a los franceses y para tener dividido el Mediterráneo en último término en dos, un Mediterráneo oriental que se podría dejar en manos de turcos y de venecianos en su caso y un Mediterráneo occidental vigilado sobre todo, tutelado por la, monarquía, por la monarquía de España. Pero para que este, para que esta eh, bolsa mediterránea occidental funcionara correctamente, había que conquistar también Argel. Túnez lo conquista Carlos V en 1535, sin embargo, se perderá ahora en 1573-74. Argel nunca consigue conquistarse y el fracaso de la expedición de 1541 es monumental. Cada uno de estos territorios, cada uno de estos territorios cumple una función en todo el entramado imperial, ¿verdad? Eh, Sicilia es un granero, Nápoles también y es un gran centro cultural, pero también de adiestramiento militar, y esto es una frontera natural contra el avance otomano. Génova es la, la ciudad que convierte el oro y la plata que vienen de América vía Sevilla por la península y lo distribuye por Europa. El francocondado es la cuna de la familia. Y también sirve de eh, anclaje de Flandes y de esta manera eh, la monarquía de España tiene presencia en el Mediterráneo, en el Atlántico Sur, y en el Atlántico Occidental y también en el Atlántico Norte. Es decir, el funcionamiento del imperio es, un, es funcional. Cada territorio cumple una función y, y, en fin, y esto es lo que explica que hubiera eh, en general, eh, no voy a decir que con grandes aplausos y a alharacas todos los días, pero tampoco lo contrario, ¿Verdad? A la participación del imperio, porque ellos sabían que si no pertenecían a esta gran estructura supranacional, ellos probablemente eh, acabarían siendo otomanos como lo estaban siendo todos estos territorios, ¿verdad que sí? Pues bien, eh, como digo, como digo, el, el cervantismo tradicional, el cervantismo tradicional, podemos cortar aquí un momento, ¿verdad? Sí, sí, es que me he perdido, es que me he perdido completamente en este momento, porque yo ya no sé si se me está oyendo, no sé si eh, como no os veo a vosotros, pues tampoco sé. se.
1: Te, se te oye, pero no, no se vea ninguna diapositiva. Joder. No, no hemos visto nada. O sea, yo, yo estoy de espectador. O sea, tú. Ah, eh, tú.
0: Ah, pues yo es que como le he dado y la veo en pantalla creía que la estabais viendo vosotros. Lo estabas compartiendo.
1: Lo estabas compartiendo.
0: Bueno, entonces decidme. O sea que yo tengo que darle aquí y aquí yo empiezo, empiezo entonces ahora cuando vaya, después de haberos hablado de. Ahora las sí, fechas, ahora sí que se ve. Después de haberos hablado de las fechas, yo pongo esto y aquí yo ya empiezo con el PowerPoint. Perfecto, entonces, según tengo yo en la cabeza, hasta ahora os he dicho las seis fechas clave de la vida de Cervantes y del Cervantes peregrino, punto y aparte, ¿de acuerdo? Siguiente punto, os voy a contar otra vez el rollo con el mapa este delante, lo voy a abreviar con el mapa este delante, otra vez, ¿de acuerdo? Eso es. Y lo pegas, vamos. Vale. Vosotros hacéis el ensamble y todo esto, bueno, fantástico. <risa> Una vez, una vez eh, aludidas esta media, estas seis fechas clave de la vida de Cervantes en el Mediterráneo, sí que me gustaría destacar, y para ello la proyección de este mapa que tienen en pantalla, sí que me gustaría destacar cómo estamos hablando de un imperio funcional en el cual cada territorio cumple una función para todos. Todos se necesitan entre sí y todos cooperan entre sí. ¿no? De tal forma y manera que podríamos decir, por ejemplo, que Sicilia es un gran granero, Nápoles es un gran en fin, además de acuartelamiento, un gran centro cultural y un gran centro eh, político, y así sucesivamente, que más al norte la Lombardía sirve para la distribución de poder, entendido en un término amplio, y de ejércitos por toda Europa. El francocondado es la cuna de la casa, Flandes abre al Atlántico Norte eh, toda esta estructura eh, imperial, ¿verdad? Pero claro. Teniendo en cuenta el peligro otomano, si todo esto queda abierto, evidentemente ellos pueden entrar por aquí desde Túnez, Argel o cualquier otra plaza en dirección norte y alterar eh, los equilibrios o las paces en este territorio. Por lo tanto, en 1535 se decide, los castellanos se habrían querido la conquista de Argel I, pero en 1535 eh, se decide la conquista de Túnez. Y así lo hace Carlos V. De tal manera que una vez conquistado Túnez, tenemos una... Digamos frontera ficticia, ¿verdad? Desde el norte de África, con las plazas 1509, Orán y Mazalquivir, eh, eh, toda, toda esta frontera ficticia del Mediterráneo queda tranquila. Había que conquistar Argel. Una vez que se ha tomado el túnel, pues se va a la conquista de Argel en 1541. Es un desastre y esta bolsa del Mediterráneo eh, occidental eh, cristiana, pues se pierde ese sueño eh, una vez que, se ha conquistado, que no se ha podido conquistar Argel. Bien. Cada uno de estos territorios, como digo, cumple una misión. Génova, a su vez también, es la que convierte la plata y que ha venido desde Indias a Sevilla y Madrid y se distribuye desde Génova ¿verdad? la plata en bruto, o como se quiera, o ya convertida al préstamo en oro por el centro de Europa, a su vez también. Y eh, Túnez, sin embargo, se pierde precisamente ahora. Cervantes es testigo de la pérdida de Túnez en 1573-1574, en lo cual genera pues, pues, muchísima, eh, de nuevo, eh, indefensión, desconfianza y, y mala vida, digamos, en las costas peninsulares, en las costas sicilianas, en Menorca en especial, Mallorca eh, y en Cerdeña. ¿no? Bueno, eh, este, este mapa así leído, pues no, no es de extrañar, ¿verdad?, que la batalla de Lepanto tenga su sentido, que la defensa. O los intentos de recuperación de Chipre, que la defensa de Sicilia, de Nápoles, en fin, es un mundo geoestratégico el que se está ventilando ahora en el Mediterráneo, en los últimos estertores del Gran Mediterráneo, que a partir de ahora, 1580, pasará a ser el Gran Atlántico frente al Gran Mediterráneo, que había sido hasta entonces. Pues bien, como digo, como he dicho antes, a la altura de 1500 no se sabe bien la fecha, pero. Muy a finales de 1568, a lo largo de 1569, eh, Miguel de Cervantes está en Roma al servicio del cardenal Acuaviva, y él mismo lo dice en el prólogo de la Galatea. Bien, eh, sin embargo, sin embargo la, eh, el, el cervantismo tradicional y clásico verdad Había, tuvo la enorme fortuna de descubrir un documento en el siglo XIX en el cual... Eh, se veía como los alcaldes de nuestra casa y corte han procedido y proceden en rebeldía contra un Miguel de Cervantes ausente, sobre razón de haber dado ciertas heridas en esta corte a Antonio de Segura, a Larife Real, andante en esta, sobre lo cual el dicho Miguel de Cervantes, por los dichos de nuestros alcaldes, fue condenado a que con vergüenza pública le fuese cortada la mano derecha y en destierro en nuestros reinos por tiempo de diez años. Esto es un documento verdadero y fiel, esto es así. A, a Miguel de Cervantes se le eh, condena a que se le corte la mano derecha y a destierro de 10 años de la corte. Como no se le localiza en Madrid, se va a buscarle a Sevilla y no se le localiza en ninguna, eh, por ningún sitio. Claro, quiere la casualidad que a la vez que esta sentencia se está pronunciando en Madrid, Miguel de Cervantes aparezca en Roma. La historia para el romanticismo es fabulosa, porque este camorrista, este canalla, que le ha pegado a una alarife eh, real, le ha dado una estocada, aparece en Roma y se va a reinsertar en la sociedad vía militar, vía literaria. Claro, la historia es fabulosa, es de novela y es perfecta y todos nos lo hemos creído así y esto es lo que hay. Bueno, esto es lo que hay, es algo que hubiere dos o tres Miguel de Cervantes, cosa que el cervantismo del siglo XIX y buena parte del siglo XX no se podía ni imaginar. Miguel de Cervantes, solo hay uno y punto, que son... Él, él y él tres veces, ¿verdad? Y no podía haber otro. Bueno, eh, como, digo, como digo, él se enrola en, en los tercios para acudir, en fin, pues llamados por, por los ecos de la Liga Santa que se está configurando entre Venecia, Pío V y el rey de España para participar en aquellos tercios en la misión militar que sea. Y él, lo primero que él hace es que se enrola en la compañía de Diego de... Urbina y después esta compañía pasa a ser la compañía de Manuel Ponce de León eh, y la compañía de Manuel Ponce de León forma parte del tercio de López de Figueroa. Vamos a quedarnos con esta idea. Una compañía que se disuelve, forma parte de otra y que forman parte de un tercio. ¿Qué es una compañía? Bueno, una compañía es una unidad militar de aproximadamente aproximadamente 300 hombres con un capitán al frente, capitán al cual el consejo de guerra, esto es el rey, le ha dado permiso para hacer una conducta, una conducta, es decir, la recluta de los hombres que se, espe que se especifican en el documento, 300, en el territorio que se le señale a este capitán para que eh, reclutados estos varones jóvenes, etcétera, etcétera, con las características que se especifiquen, se embarquen normalmente en los puertos del Mediterráneo, Cartagena naturalmente, es Cartagena, Alicante, Valencia, ahí se embarcan y se les lleva normalmente a Nápoles, también a Génova, pero se les lleva a Nápoles o a Sicilia y allí ya reciben el adiestramiento definitivo para eh, tenerlos listos y movilizarlos por Europa, bien hacia la frontera húngara contra el turco o en el caso de haber empezado la guerra de Flandes hacia Flandes o las fronteras con Francia lo que sea. Bueno, una compañía, por lo tanto, está compuesta por 300 hombres. Siempre, no, es muy difícil que se llegue a, que se llegue a los 300 hombres por compañía eh, y nos encontramos con la paradoja de que es más sencillo que tengan 300 hombres en 1540 a que tengan 300 hombres en 1630. El número es, pues, variable. Segundo, en segundo lugar, 10 compañías constituyen un tercio, 3.000 hombres son los, los soldados de cada tercio, ¿de acuerdo? Y entonces, los tercios, los tercios, pues, podían denominarse de muchas maneras, bien con un topónimo, el tercio de Sicilia, el tercio de Granada, el tercio de Milán, el tercio de no sé qué, o bien con el nombre eh, del maestre de campo, del, del, del general, ¿verdad?, del tercio. Como es el caso del tercio de Lope de Figueroa. Conviene decir que Cervantes participa en la batalla de Lepanto dentro de la compañía de, de Urbina y que luego esta compañía, después, claro, de, de las muertes que hay en Lepanto, esta compañía se disuelve y se integra dentro de la compañía de Manuel Ponce de León, ¿de acuerdo? Y configuran el tercio, el tercio de, 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 de Lope de Figueroa. Lope de Figueroa es un personaje a mí me parece singularmente interesante porque ha participado en guerras en Flandes, ha participado en la rebelión con, con don Juan de Austria, él acude a sofocar la rebelión de los moriscos siendo capitán eh, del tercio de Granada y es un hombre avezado en la guerra. Pero tan próximo a don Juan de Austria que don Juan de Austria señala a Lope de Figueroa, le encarga que sea él personalmente el que desde Italia se vaya al Escorial y le cuente a Felipe II la victoria en la batalla de Lepanto. Es decir, Miguel de, Cervantes, Miguel de Cervantes forma parte del tercio del maestre de campo que es designado por don Juan de Austria para comunicar personalmente a Felipe II eh, la, la batalla, eh, el triunfo en Lepanto, está próximo, pues, digamos, eh, a, al mando del tercio, del tercio este de, que, que estoy comentando López ¿no? bien eh, sabemos eh, los servicios que, que libra eh, Cervantes eh, los, los servicios que libra Cervantes como soldado porque empieza a ver entonces Documentación y documentación sobre Cervantes. Este es un registro en el que consta que a Miguel de Cervantes, soldado de la compañía de don Manuel Ponce de León, del tercio de infantería, del tercio de infantería española, dense cuenta la importancia que se anote que es infantería española, no de infantería, sino que es española, naturales de España. De Don López de Figueroa se le pagan 10 escudos. Si hubieran sido soldados reclutados en otras partes del imperio o mercenarios de otras partes del imperio que englobaran un tercio, no se les llamaría infantería española. ¿De acuerdo? Bien, este es un documento de 1571, es muy fácil de leer, ¿verdad? A Miguel de Cervantes, soldado, etc. Eh, no, no, voy, no, voy a, no voy a seguir por ahí. Bueno, claro, pensar, pensar que este individuo que ha sido. Eh, eh, juzgado en Madrid que se ha dicho que se le va a cortar la mano que no sé qué, que todas estas historias que aparece como camarero del cardenal Acuaviva y que el, y que el embajador de España en Roma no diga, oiga, que este es un fugitivo eh, y que no pase nada hombre, probablemente mmm, sí que pasa, sí que pasa que puede que haya más de un nivel de Cervantes como digo, varios son los documentos de esta vida de esta vida militar de Miguel de Cervantes y él en muchas de sus obras nos va recordando en el, en el Persiles, en el Coloquio de los Perros, en el Quijote, eh, en qué consiste la vida militar, en unos textos que son bellísimos. Pero a mí me gusta destacar desde luego el licenciado Vidriera cuando Tomás Rodajas se enrola con un capitán que aparece por Málaga y hacia Antequera eh, en, un tercio, eh, en una compañía y de ahí pasa a Génova y demás. La vida militar en la literatura de Miguel de Cervantes es constante y permanente, tanto que una de las obras, uno de los cuentos o de los textos más importantes que escribe Cervantes, de los más ricos en todos los sentidos, en lo intelectual, en lo humano, en la tradición literaria, es precisamente el discurso de las armas y de las letras en Quijote 1, que les recomiendo que se lo que se lo lean En fin, por donde pasaba una, una compañía parecía que había pasado una plaga de langosta. Eh, esto es lo que pasa con el derecho de aposento y es así. Eh, me gusta recordar y repetir muchas veces como aquella gran película de Jacques Feider, La Kermesse roica de 1935, refleja de una manera sarcástica cómo viven los belgas la aparición de una compañía de tercios españoles plagada de papagayos, como se les llamaba, y qué y uh, eh, es lo que hacen las autoridades locales para no tener que, que dar la cara y, y echar a la compañía cuanto antes ¿no? en fin, todo lo que se cuenta en esa película ya está, por ejemplo, reflejado por lo menos en el Coloquio de los Perros en el Quijote, en el Persiles y en tantas otras obras de Cervantes y de nuestra literatura, por supuesto del siglo, del siglo XVII y el caso es que, en fin... Eh, Después de, la batalla de, después de la batalla de Lepanto, que tiene sus repercusiones, entre otras la pérdida de Túnez en 1573, entre otras que la armada turca eh, se recompone muy rápidamente, mientras que eh, la armada cristiana, en fin, se disuelve la, la Santa Liga. O sea, Lepanto es muy importante, pero no porque se conquiste Turquía. Lepanto es muy importante porque pone de manifiesto a los cristianos que el gran poder otomano es vulnerable y vencible, pero... En fin, que no es poco, que no es poco, pero no fue una gran victoria con grandes con grandes consecuencias, que de hecho, insisto, Túnez se pierde en el año 73. Da exactamente igual. Sí que quiero llamar la atención en que a los muchísimos soldados heridos en aquella batalla no se les abandonó a su suerte y allá se quedaran ellos, sino que por el contrario, por el contrario, existe una... Eh, Hospitales militares, concretamente en Mesina, un gran hospital, un hospital militar, en el cual eh, se asiste ni más ni menos que a 409 heridos en la batalla de Lepanto, según una relación que, permítanme que les lea el título, una relación escrita en Palermo el 16 de marzo de 1572, marzo del 72, había sido la batalla el 7 de octubre del 71, Relación de las personas a quienes, por órdenes de su Alteza don Juan de Austria, se han dado ayudas de costa. ayudas Se les ha dado eh, una, una, una pensión, una ayuda para que puedan sobrevivir. Y monta todo lo que así se ha dado, sigo citando, a las susodichas 409 personas de ayuda de costa por haber servido señalado y particularmente el día de la batalla que se dio a la Armada del Turco, todavía no hablan de batalla de Lepanto, a los 7 de octubre de 1571, con la Santa Liga, que salieron heridos y muchos de ellos mancos, etcétera, etcétera, y hace la, la cuenta, ¿verdad?, de toda esta tabla, bueno, de esta tabla y alguna página más, porque son 409 heridos, entre los que aparece, a ver si hay suerte, aparece, lo primero que tiene que aparecer es el cursor. ¿Ven esta cruz que la ha puesto alguien en a el Miguel siglo XIX? A Miguel de Cervantes, otro tanto, 20 ducados. ¿De acuerdo? Miguel de Cervantes está convaleciente y aparece en esta relación que se le da una ayuda de costa, pues para que los soldados no se mueran de hambre. Claro, que parece que esto de los socorros es nuevo, no, no. Aquí tienen una lista de un hospital de campaña eh, coordinado por don Juan de Austria. Pero resulta, y esto me, me llamó mucho la atención al montar la exposición este que veis aquí, eh, Miguel de Cervantes, en los archivos del Estado, hay una página web muy bonita sobre la exposición, que se celebró en el archivo de Simancas, al revisar este expediente, de repente cae en una cosa que no había caído nadie, porque mmm, nunca lo he encontrado citado, nunca lo he encontrado publicado, y que es que al final de este largo expediente de los heridos, iba inserto, una relación de 13 individuos que se habían sublevado en Anatolia, allí, bueno, en Anatolia, en el, en el Mediterráneo Oriental, se habían levantado y habían eh, eh, conquistado una galera, una galera turca, y se la habían llevado a Mesina. Y a estos 13 que iban encadenados en la galera y se sublevaron y la conquistaron y tal. Y a estos tres individuos también les dio don Juan de Austria una ayuda de costa por la heroica hazaña de haberse levantado y haber tirado por la borda a los turcos y haberse llevado la galera, a, eh, la galera a Sicilia y de repente en aquella relación me encuentro con este nombre espero que lo vean ustedes, se, eh, espero que sí a Miguel Cervantes 22 Escudos es decir, el mismo día que a nuestro, entre comillas, Miguel de Cervantes, se le están dando 20 ducados porque está herido, se le están pagando a este individuo que se ha sublevado en Turquía y ha conquistado una galera y la ha llevado al a, a Mesina, a Miguel Cervantes se le dan 22 escudos. Es absolutamente definitivo que existen coetáneamente dos, Miguel Cervantes, Cervantes o Miguel de Cervantes el nuestro y este otro, héroe por cierto, que se subleva y conquista una galera, pero hay amigo es que puede que haya tres porque al otro lo andan buscando todavía para cortarle la mano de acuerdo, que no tiene por qué ser el nuestro, puede ser un tercero y el cuarto el que se había bautizado 13 años más después que a Miguel de Cervantes en Argamasilla, verdad, en, en Alcázar de San Juan ¿De acuerdo? Cervantes es un apellido bastante común en la Castilla del siglo XVI, no les cuento en Córdoba, y Miguel pues no tiene por qué ser el nombre del arcángel San Miguel muy extraño en aquella España del siglo XVI. De tres a cuatro Migueles de Cervantes eh, consecutivamente, que no todos escribieron el Quijote, ni todos participaron en Lepanto, ni todos son el nuestro. Queda claro pues, que la historia romántica de que Cervantes... Era un macarra que le había pegado una puñadada de una, había salido huyendo, era un fugitivo, no, fuera, nada de eso. Cervantes probablemente eh, se va con el cardenal Acuaviva, que había venido a Madrid a dar el pésame por la muerte del príncipe don Carlos en julio de 1568, y estando en Madrid, muere la reina Isabel de Valois y tiene que dar el segundo pésame, y en diciembre vuelve a Roma. Cuando muere el príncipe don Carlos, se disuelve su casa, la casa del príncipe en la cual había bastantes poetas o literatos jóvenes. Entre ellos, no olvidemos que los primeros versos que se publican de Miguel de Cervantes se publican en ese libro que escribe López de Hoyo sobre las honras fúnebres por la muerte del príncipe Don Carlos, etcétera, etcétera. Estoy dejando con alfileres una serie de extrañas coincidencias, pero que quiero llamar la atención, que este no es el Macarra que anda dando puñaladas, sino que este ya es un precortesano es un joven de 20 años, 21, 22 años, eh, que anda es un precortesano que se va con agua viva a Roma para seguir ahí con sus eh, literaturas y sus historias que por cierto el tema de Italia en Cervantes y Cervantes en Italia es un tema soberbio. Total que al uno le dan 20 ducados, al otro le dan 22 escudos, 10 veces más a Cervantes que al otro que se había sublevado, que se había sublevado contra, eh, en, la, en la galera eh, turca, y esto, es, y esto es lo que hay. Eh, pasan mmm, los años y, y sigue eh, sirviendo Cervantes en el tercio de Lope de Figueroa, y sigue sirviendo en un tercio que me gusta recalcarlo, sobre todo gracias a los trabajos de Carlos Belloso de la Universidad de, de Valladolid, en, Sigue sigue eh, trabajando, eh, sigue eh, embarcado eh, después de Sanar y participa en acciones en el Mediterráneo Oriental. Baja al rescate de Túnez y no lo consigue en el año 74 y así sucesivamente. Es decir, estos años siguientes eh, Cervantes vuelve a embarcarse en el tercio de Lope de Figueroa. Este tercio de Lope de Figueroa Quiero insistir mucho en ello, es un tercio especialmente significado en aquellos, eh, en aquellos años. ¿Por qué? Pues porque siempre se haya porque siempre se habla del tercio de Lope de Figueroa, porque es el tercio de infantería española de López de Figueroa. Estoy eh, citando denominaciones de archivo de ese tercio, el tercio de López de Figueroa, el tercio de infantería española de López de Figueroa. No se habla del tercio de la Armada, no se habla de un tercio. No, no, es siempre el tercio de Lope de Figueroa. Es más, cuando el tercio de Lope de Figueroa embarca en Lepanto, se levanta una relación de los soldados que configuran el tercio, que no son 3.000, que son 2.259 soldados, cito textualmente, del tercio de Don Lope de Figueroa. Eh, el tercio de Don Lope de Figueroa era, pues, un tercio muy significado y de, eh, compuesto después de Lepanto, sin duda alguna, por veteranos. Era un, tercio, era un tercio, digamos, mixto, anfibio y de tierra, que se utiliza en varias campañas, lo mismo en campañas de tierra que en campañas eh, navales en el Mediterráneo Oriental, por todas partes y con muchísima movilidad. Es un tercio muy especial. ¿Pero qué es lo que le ocurre a este tercio? como a todo el ejército de, de Italia en estos años setenta y tantos, cuando ha empezado la rebelión de Flandes. Hace un tiempo publiqué treinta y tantos puntos para entender todo este galimatías militar y quiero resaltarles ahora mismo tres, tres puntos. Eh, les, leo, les leo de los quebraderos de cabeza que está dando aquel ejército de Italia una cita. A las 20 compañías de la infantería española del tercio del maestre de campo, don López de Figueroa, que está en Sicilia, en que habrá 2.300 soldados poco más o menos, se les deben hasta fin de agosto de 1.574 35.000 escudos por cuatro meses que se les deben. Es decir, a los 2.000 y pico soldados, 2.300 soldados, no son 3.000, 2.300 soldados se les deben cuatro meses de sueldo en agosto de 1.574. Este mismo contador que ha hecho este informe hablaba de que cada mes venía costando la Armada de Italia con las 39 galeras, el tercio de López de Figueroa y otros tercios y demás, 12.500 escudos al mes. He hecho un cálculo, el peso del escudo de oro ha convertido a oro actual y me salen 2 millones de euros al mes el mantenimiento de, de todo este en fin, no les venía mal, ¿verdad? De vez en cuando, a la vuelta del verano, antes del verano, eh, perdón, a la vuelta del verano que habían acabado las campañas militares, mandar a la gente y licenciarla para casa, porque algo ahorramos así, tacita, tacita. Y el tercio eh, tres, el tercio de López de Figueroa, en 1576, tenía, se habían unido varios tercios en este, había 5.647 soldados viejos más 272 nuevos, es decir, al mando de López de Figueroa había en Italia 5.900 soldados. Pues bien, ya se habían ido los dos hermanos Cervantes, el, en ese mismo año, después del verano, el 17 de septiembre, casi 400 soldados habían abandonado las armas de este tercio, casi el 10% de sus componentes a lo largo de un verano. Quiero decir que lo de subir y bajar el número de soldados en los tercios no era extraño y que en momentos de calamidad me deben cuatro meses el sueldo, en fin, y todas estas cosas, pues que la gente decidiera marcharse. Y así Miguel y Rodrigo deciden volver a España en la Sol y el 26 de septiembre de 1575 son apresados y llevados a Argel. Bueno, este es el mapa de la batalla de Lepanto que le envía Don Juan de Austria a su hermano Felipe. Eh, como ven, la armada, de Lepan, la armada turca en media luna y la armada cristiana en cruz. Bueno, a saber si es verdad, pero este mapa existe en el archivo general de Simancas y está bastante tal. En el archivo imperial de Viena está la comunicación que escribe desde la galera eh, capitana eh, Don Juan de Austria al emperador de del Sacro Imperio, por ejemplo. Hay documentos que son muy significativos. Esto es la goleta, ¿eh? a la entrada de Túnez. Cuando salté los muros de la goleta, no en campaña militar, sino porque estaba aquello vacío, y yo tenía que entrar en la goleta a ver cómo era aquello, me clavé un cactus en una pierna y tal, luego no tuve ninguna infección, pero bueno, me lo pasé muy bien asaltando la goleta por dentro para ver cómo era esta fortaleza maravillosa en Túnez. Siempre he imaginado que el muro de defensa de la Darbe este, ¿verdad? desde el que disparo la fotografía, sería de lo primero que viera Cervantes cuando está siendo trasladado a Argel, eh, a aquella ciudad, el, el, el Gomia Tarasca. Esta me encanta porque es naif y simpaticísima vista de Argel, en donde me da miedo tocar y que se vayan las imágenes, pero como ven aquí hay una sucesión de monigotes en el, en el muelle del puerto, una su, sucesión de monigotes muy infantiles, eh, con esta representación de Argel, que este es el muro, donde los estaban los, el muelle donde estaban los monigotes antes, es más seria esta imagen. Todo esto es para es, son documentos de espionaje, claro están levantados por ingenieros para ver cuáles son los muros y son informaciones que se Este es el Mediterráneo, con las Islas Baleares en el centro, aquí está la península ibérica y aquí está el norte de África, con Argel, Mostagán y Orán, los tres sitios del Cervantes de 1580-81. Pero fíjense que nosotros ahora mismo estamos aquí en Alicante, un poquito más acá está Deña, y de repente aquí está Tarragona, porque todo lo que nos falta entre medios de Valencia y Castellón nos lo quitamos, que si no, no cabe. Esto es lo que tiene la escala de los mapas. O sea, está aquí Cartagena, Alicante, Deña y Tarragona. Y todo esto en Argel, claro, les llama mucho la atención. Todo esto son mapas del siglo XVI, de 1560, a 1570, que allí no los tienen, ¿no? Entonces, son, son fantásticas. Pues bien, eh, tenemos otras fuentes más para conocer la vida de Cervantes en, en Argel. Desde luego, cuando, mientras está en cautivo en, en Argel, Miguel de Cervantes, su padre Rodrigo, que se llama como el hermano Rodrigo de Cervantes, pide en 1578, llevan tres años ya cautivos allí, pide una información, una información así la conocemos como Información de Argel, en la cual eh, el Rodrigo de Cervantes, el padre, que es un ser, en fin, no le quiero juzgar, pero cuanto menos un poquito de él, es en, la sexta pregunta, en la sexta pregunta que hay que hacer a los testigos, Rodrigo el padre pide que se les pregunte si saben que el dicho Rodrigo de Cervantes, él es hombre hijo de algo y muy pobre que no tiene bienes ningunos porque por haber rescatado a otro hijo, Rodrigo, que a sí mismo le cautivaron la misma hora que al dicho su hermano Miguel, quedó sin bienes algunos. Es decir, que declaren, que digan que sí, que es pobre y que así él no se va a mover para rescatar a Miguel de Cervantes. Es un genio. Bien, pues en, este, eh, en esta información a petición de Rodrigo de Cervantes, el padre consta que dice, eh, que si saben que el dicho Miguel de Cervantes de edad de 30 años, que se había estado al servicio de su majestad el rey don Felipe Nuestro Señor, en la Goleta, Túnez, en la Batalla Naval, con don Juan de Austria, y así sucesivamente, que Miguel de Cervantes, eh, en, el día de Lepanto, estaba el dicho Miguel de Cervantes con calentura, y unos amigos suyos le dijeron que pues estaba tan malo que se metiese debajo de la cubierta de la galera, pues no estaba sano para pelear. Y el dicho Miguel de Cervantes respondió que no hacía lo que debía metiéndose su cubierta, sino que mejor era morir como buen soldado en servicio de Dios y del Rey. Y así peleó como valiente soldado en el lugar del esquife como su capitán le mandó y después de la batalla, sabido por el señor don Juan de Austria cuán bien le había servido, le acrecentó cuatro ducados más su paga. Si saben que podrá haber dos años, poco más o menos, que viniendo de Italia a España en la Galera del Sol en que venía Carrillo de Quesada, cautivaron turcos de Argel al dicho Miguel de Cervantes a donde al presente está cautivo. Estas son algunas de las preguntas que pide el padre de Cervantes que se haga a unos personajes. Estos responden y responden a todo ello af eh, afirmativamente. Es eh, particularmente significada la respuesta... <coughs> de un alférez, Mateo de Santi Esteban, que cuenta cómo pelea Cervantes en la batalla de Lepanto, y entonces sabemos que su acción es heroica, lo del esquife, los balazos que recibe, todo esto, está contenido en estas, en estas respuestas. Pues bien, simultáneamente en 1578, el duque de Sesa escribía la siguiente nota, que por la presente certifico y declaro que a Miguel de Cervantes, a que le conozco de algunos años a esta parte, en servicio de su majestad, y por información que de ello tengo, sé sí y me consta que se halló en la batalla y rota de la Armada del Turco, en la cual peleando como buen soldado, perdí una mano y después le vi servir en las demás jornadas que hubo en Levante, es decir, en el Mediterráneo Oriental, hasta tanto que por hallarse estropeado, estropeado, me parece la expresión es maravillosa, estaba estropeado, en servicio de su majestad pidió licencia al señor don Juan para venirse a España, etcétera, etcétera. Y viniendo para acá sigue contando el duque de Sesa cómo a nivel de Cervantes lo cautivan con su hermano Rodrigo. Pero claro, eh, en, en aquel año del 78 se rescata a Rodrigo. ¿Por qué? Pues gracias, no por, no por las acciones del padre, como han visto, sino por la heroica y homérica actividad de la madre Leonor de Cortinas por conseguir el dinero para sus hijos. Tan es así que ella es capaz de declararse viuda en varias ocasiones, en tampoco tenía el marido, se declara viuda en varias ocasiones para mover a piedad a aquellos que le tienen que dar dinero eh, para poder pagar el rescate. Cuando, van, cuando han conseguido el dinero y acuden a Argel a pagar el rescate, los, los, eh, los musulmanes le dicen, no, 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 no esto es por uno, para dos el doble, y entonces pues no pueden pagarlo, y Miguel, Miguel dice, bueno, pues que se vuelva Rodrigo a España, que yo me quedaré aquí eh, mientras, mientras todo esto tenga lugar. Y así pasaron los cinco años de Miguel de Cervantes, en donde tiene cuatro intentos de fuga, una de ellas épica, se mete varios meses con varias personas en la gruta que aún se conserva encima de la ciudad de Argel, donde me consta que las diferentes embajadas y los diferentes embajadores españoles han hecho lo indecible por mantener esta gruta pues, como ven, con una cancela eh, higienizada, limpia, pero como está en una zona de paso, les reventan el candado, se meten allí. En fin, no quiero saber. Eh, que, que esto, esto es tristísimo. ¿no? Estas son imágenes de otras zonas en las que estuvo Cervantes, como Bicerta, Portofarina, maravilloso. Y en 1577, 1500, eh, a finales del 77, aparece en Valencia haciendo una enorme y maravillosa. Eh, eh, manifestación de jubil, una gran procesión por Valencia, estos, estos 106 cautivos que acaban de ser rescatados por la orden de la Merced, entre los cuales está Rodrigo Cervantes de Alcavada de Henares. ¿De acuerdo? Bien, esto es esto para que vean el ambiente, así hacían entonces las cosas. Rescatan a 106, pues se hacen grandes procesiones, se imprimen documentos y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Este es el acta, bueno, pasan estos años, como digo, de, eh, y, y, sabemos, y sabemos la vida de Cervantes en Argel bien por este primer testimonio pedido por Rodrigo de Cervantes, bien porque cuando ya está liberado Miguel de Cervantes, él solicita que se haga otra información de cómo su vida ha sido digna y honrada en, en, en Argel, porque él sabe que tiene enemigos en Argel y en, en concreto Fray Juan Blanco de Paz que era un, oficial, un eh, familiar de la Inquisición que le tenía ganas, Fray Juan Blanco de Paz, en fin, y se prepara otra información en donde se cuenta toda la vida de Cervantes en Argel, eh, y esta información está publicada y es, es la que ha servido para reconstruir la vida de Cervantes. Y por fin, como digo, por fin, como digo, eh, se, se, le va, se puede eh, rescatar en 1500, el, en, en 1500 78, a, perdón, de 80 a Miguel de Cervantes, que es natural de Alcalá de Henares. Este es el acta de redención del cautiverio de Miguel de Cervantes. De 31 años, hijo de Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas, vecinos de la Villa de Madrid, mediano de cuerpo, bien barbado, estropeado del brazo y mano izquierda, cautivo en la Galera del Sol, yendo de Nápoles a España, donde estuvo mucho tiempo en servicio de su majestad, perdióse a 26 de septiembre del año de 1575 y estaba en poder estaba en poder eh, de Hatsan Baja costó su rescate 500 escudos de oro en oro y no le quería dar su patrón si no le daban escudos de oro en oro de España porque si no se lo iban a llevar a Constantino en fin podríamos eh, eh, se pasa el tiempo vuelven como digo eh, a España eh, de, pide una merced y le dicen sí bonito que es, es incomprensible todo esto. ¿Qué es lo que ocurrió para este trato a Miguel de Cervantes? No se sabe. Se le manda a Orán a, a una misión secreta. Esto es Mazalquivir, que se conquistó en 1509. Mazalquivir, hay una montaña con el Castillo de Santa Cruz arriba y al otro lado está la, la ciudad de Orán. Eh, volvió y ya empezó una nueva etapa de la vida de, de Miguel de Cervantes. Pero además de estas informaciones, en 1590 estoy terminando ya en 1590, Miguel de Cervantes pidió a Felipe II que se le concediera uno de cuatro oficios en América. Y tiene ya la necesidad de marcharse porque lleva además cinco años, más de cinco años, eh, recopilando, recaudando trigo, harina, garbanzos, aceite, lo que haga falta que se le mande eh, por Andalucía. Estuvo 13 años, 13 años, con la mula para arriba y para abajo por toda Andalucía eso sí, con, baran, con, baran de, eh, con vara de justicia, con escribano y con alguaciles a sus órdenes, o sea, no de cualquier manera. Y estuvo recaudando impuestos para las, eh, o sea, tributos en especie para las armadas de, de, del rey y de hecho tuvo enfrentamientos que acabaron con él en la cárcel, eh, Con autoridades eh, eclesiásticas. Pues bien, eh, en 1590 pide pide que se le dé... Un oficio en América y dice que ha servido a vuestra majestad muchos años en las jornadas de mar y tierra que se han ofrecido de 22 años a esta parte, particularmente en la batalla naval donde le dieron muchas heridas, de las cuales perdió una mano de un arcabuzazo, no la perdió, es mentira, pero bueno. Y al año siguiente fue a Navarino y después a Túnez y a La Goleta, y viniendo a esta corte con cartas del señor Don Juan y del duque de César, la carta del duque de César es la que hemos visto antes, que se conserva, para que vuestra majestad le hiciese alguna merced, fue cautiva en la galera del sol y un hermano suyo que también ha servido a vuestra majestad en las mismas jornadas, y fueron llevados a Argel donde gastaron el patrimonio que tenían en rescatarse y toda la hacienda de sus padres y las dotes de dos hermanas doncellas que tenía, lo cual es verdad que la familia quedó arruinada intentando eh, 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 conseguir el dinero para los rescates, las cuales quedaron pobres por rescatar a sus hermanos. Y después de liberados fueron a servir a vuestra majestad en el reino de Portugal y a las terceras, con el marqués de Santa Cruz, este es, Cervantes no fue a las terceras, fue su hermano, con el marqués de Santa Cruz, y ahora al presente, están sirviendo y sirven a Vuestra Majestad. El uno de ellos, en Flandes, de Alférez, que es cierto, Rodrigo murió en Flandes. Y el Miguel de Cervantes fue el que trajo las cartas y avisos del alcaide de Mostagán y fue a Orán por orden de Vuestra Majestad, y después ha asistido sirviendo en Sevilla, en negocios de la Armada, por orden de Antonio de Guevara, etcétera, etcétera En fin, les puedo contar también que para pagar este viaje a Orán de Cervantes, eh, les, eh, pues, eh, el dinero se sacó de la venta de unas mulas viejas de las que arrastraban los cañones de artillería que las habían vendido pues sería carniceros o lo que fuera y con el dinero que habían conseguido se dio orden de que ese dinero se le pagara a Miguel de viaje y ya termino, en fin eh, como no eh, me gustaría recordar porque es él y porque está la presencia de Lepanto y de su cautividad en ella, el prólogo a las novelas ejemplares de 1613 o el eh, eh, Quijote de 1615, este que veis aquí de rostro avileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino seis, y esos mal, ac mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, da una dentadura de desastre. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies, este, digo, que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño, ya denuncia que le han pirateado, no es cosa nueva de internet, sin el nombre de su dueño, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra, fue soldado, dice, muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto, ahora ya sí, la mano izquierda de un arcabuzazo herida, que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos. Ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, no de las grandes banderas de Felipe II. Es curioso, ¿verdad? Cómo elude citar aquí a Felipe II. En fin, y luego... Eh, aquel otro texto y ya de verdad sí que termino, de... es que me entusiasmo que hacer? lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, y no en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados los presentes, ni esperan ver los venideros, si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas por lo menos en la estimación de los que saben dónde las cobré, ya sé de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. Muchas gracias, y si me quieren hacer alguna pregunta, pues a su disposición estoy, si me pasa de tiempo, discúlpenme.
1: Muchas gracias, Alfredo. Eh, se me ocurría que joder, si podría hacer una sesión de lecturas peregrinas, de Cervantes, ¿no? En torno a su, a su periplo por, por el Mediterráneo. A mí lo que me llama la atención es que después de esa vida un poquito eh, no, no en Roma, donde imagino que, que fue una aventura eh, atractiva para él, sino eh, 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 su vida como soldado de los Tercios eh, y luego el amargo, sin duda eh, eh, periodo de prisión en Argel, donde debe de, 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 de ser una una, una prisión de estas de terrorífica, ríese usted de las cárceles turcas hoy en día, por ejemplo, ¿no? a lo de aquello, me bueno, parece que su literatura aflore, digamos, un, un fondo de rencor o de amargura. no Es decir, de, la impresión que, que, que me dan, por lo que yo he leído, por lo que te he escuchado y te he leído aquí también, es que, bueno, son recuerdos que, que de alguna manera eh, los transforman en, en experiencia de vida y los vierte en sus escritos. No, no sé si, si estás de acuerdo conmigo. Completamente. ¿no?
0: completamente. En fin, las, las, yo creo que ninguna de nuestras vidas es lineal, sino que en muchas ocasiones pues hay fenómenos que las parten, las truncan y hay que volverlas a rehacer. ¿Eh? Si se consiguen rehacer, bien estáis y si no, pues vas al psiquiatra. Y en aquellos tiempos, al cura confesor. Las vidas
1: confesor... tienen más seseos que otras, como tú sabes. ¿Perdón? ¿no? ¿Perdón? ¿Que no te Las oído? vidas tienen más seseos que otras, ¿no? Sí,
0: sí. sí que tienen más trompicones. bueno Es la vida misma que se dice, ¿no? Bueno, entonces, yo me imagino yo me imagino que pasar cinco años en Argel, él dice, dice yo era, eh, bueno, el cautivo en el Quijote, primera parte. Dice, yo era moro de los, de esto, cautivo de los de rescate, que me, me marcaban, me ponían una cadena y tal, y no sé qué, con esto se, se sabía que eh, podía andar suelto por la ciudad, pero con la cadena, eh, o sea, no era, pues bien, cinco años así, <risa> perdón, cinco años así intentando huir, salir, de, tal, bueno, y qué has perdido, qué has perdido la libertad y punto. Y punto, hay dos cosas que los, que los hombres eh, y las mujeres no deben perder de ninguna manera y nos debemos resistir a ello, que es la libertad. defíname ustedes pues la libertad, pues es hacer lo que me dé la gana. Y en segundo lugar, la dignidad. ¿Qué es la dignidad? El hacerlo, el hacerlo sin arrepentirme de lo hecho. Y ya está. ¿no? Entonces, el, el, no poder, el no poder estar, eh, el no poder disfrutar de la libertad en estos años, en estos años, eh, naturalmente... Todo esto le tiene que comer la cabeza a cualquiera, le tiene que alterar las formas de pensar. Y yo estoy convencido que después, de, eh, después de, la, de, de Lepanto y de Argel, ¿verdad? Bueno, él sigue siendo católico, convencido, sin duda alguna. No, no, se anda... Pero sin embargo, tiene ahí una, una cosa de, de, de una cristiandad o de una personalidad de frontera, de una personalidad de frontera, que. Le, le, que le marca durante la obra, ¿no? es decir, él contra los moriscos en general, en general siente eh, cierta, no voy a decir que desprecio, pero algo de miedo, de tal, bueno, a los moriscos se les expulsa entre 1609 y 1614, él lo vive todo eso, ¿no? y lo vive y lo escribe además, y lo escribe, pero sin embargo hay mm, personajes musulmanes, eh, que, que él los enaltece de uno en uno, ¿verdad? Eh, como es Al Cautivo, por ejemplo, como es, el, como, como es en La Gran Sultana, como es en, en tantos y tantas otras obras de todo tipo, tanto novelas como obras teatrales suyas, ¿verdad? Eh, el personaje individual no es demostrado, mientras que la colectividad creo que sí que es demostrada. El color de los perros es tremendo, ¿no?
1: Hombre, una de las cosas que, que eh, eh, llama la atención. Eh, que dice mucho de, de, del, del ser humano que es Cervantes, es que eh, esos años no le marcan eh, en, digamos negativamente, ni es una persona amargada eh, ni mucho menos, es decir después de, luego se dedica a recaudar impuestos, como tú has dicho sí, con aguacil y barra no sé qué, pero se, se tiene que, que, que recorrer a Andalucía eh, sacudiendo a la gente para que le suelten trigo centeno o, o dinero lo que sea eh, que tampoco es una vida, una vida agradable, y luego tiene el cuajo de, de sentarse y escribir El Quijote, que, que en fin, tiene, tiene muchos bemoles, quiero decir, de, que, que es una obra importantísima, al margen ya, de todo lo que se ha representado después en la literatura española y universal. ¿no? Pero, pero, en fin, que alguien con ese pasado y, y con muchos años dedicado a pegar machetazos ¿no? <risa> y algún que otro arcabutazo. Eh, haya podido luego sentarse y escribir eso, aparte ya de su estrés ahora, yo creo que dice mucho del fuste de ese personaje. ¿no?
0: Y, no solo, y no solo la primera y la segunda parte del Quijote, sino también las novelas ejemplares, eh, la eh, ejemplar, sino sí. también los entremeses, los entremeses, eh, es decir, los centenares y centenares, es que son centenares de personajes que él recrea en sus obras, ¿verdad?, resultan maravillosos, maravillosos, fabulosos, y algunos los dotan de, un, de una ternura que, pero ¿cómo es posible que este individuo, con todo lo que ha pasado, primero escriba y segundo escriba con ternura, en vez de ser toda la frustración, una amargura, un tío repugnante? No, 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 no. Eh, la, la, la ternura, eh, el senequismo en otros, el cacitismo ¿verdad? La, la, la sabiduría en, en los cuartos, la... la bueno, la, la mujer en Cervantes, eso es un tema que ha apasionado y que sigue apasionando, porque las mujeres pues las representa las representa de diez maneras diferentes, o de seis, no sé, me da igual. Quiero decir que de muchas maneras diferentes, ¿verdad? En donde, pues, en unas destaca una cosa, en otras otras, y los varones, claro, por supuesto, también lo mismo. ¿no? Sí, resulta fascinante e interesantísimo. Y no hay que olvidar, y no hay que olvidar, que esto suele olvidarse a muchos escritores de Obra menor, de novela menor, ¿verdad? Que parece que con la imaginación escribes y ya está. No, 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 Cervantes, había leído, había leído todo lo que nos podamos imaginar. Cita, cita, expresamente por encima de 400 obras en sus escritos. Tiene manuales de, de teoría literaria en verso y en prosa. No, no es tontería lo
1: que hace Cervantes Qué sorprendente, Alfredo, es, es cuando tiene tiempo de hacer todo eso? pues eso es lo que yo digo porque además en en la biblioteca de la prisión a mano, para entenderlo ¿no? <risa> pues claro. en internet claro. <risa> e eso... iba en mula e iba en mula todo eso de alguna manera yo creo que, que engrandece todavía más el personaje un personaje sobre el que me... quizás esté hecho, no pero se me ocurre que la sensibilidad de Cervantes sería un tema muy, muy interesante de investigar hilvanando eh, eh, todas estas cosas ha apuntado y contrastando su vida, su obra y los temas que trata. No solo y no solo la, la sensibilidad
0: monumental, sino dos la inteligencia, la agudeza la eh, eh, y en tercer lugar la memoria. A mí me parece a mí me parece que tiene, tiene Cervantes una memoria absolutamente portentosa portentosa. Pero vamos, yo me pregunto, y me lo he preguntado muchas veces, y no he encontrado respuesta: ¿dónde escribe este hombre? ¿Y cómo escribe? Pero no solo dónde escribe, sino dónde guarda lo que escribe.
1: A mí, me, ahora que hablas de eso, eh, me viene a la memoria el, el libro de, del, del maestro eh, Ferdinando Jodel del Mediterráneo, eh, que nos cuentan que lo escribe durante, durante su periodo de cautiverio en Alemania. Eh, y yo me pregunto, de memoria, digo, ¿cómo este hombre, mmm, me recordaba lo de Cervantes, eh, 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 cómo puede escribir eso de memoria y dónde guarda todo eso? Es que me lo imagino en, en una prisión alemana, escribiendo en, en, de dónde saca el papel, de dónde saca los lápices, eh, y cómo es capaz de, hombre, luego lo podría re, reformular todo eso, pero, pero no, escribió el Mediterráneo, la, la, la obra magistral de, de, de Brodel, que nos ha ilustrado tantos historiadores, durante su periodo de prisión en, en, en cárceles nazis,
0: ¿no? no sé. Pues así, sí, 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 que sí, que sí, que sí. Que sí que esta, esta es la misma pregunta. Y luego, en fin, eh, también resulta un, un ejercicio fastuoso eh, cuando uno se aproxima al Cervantes escritor, pues no intentar hacer una recomposición biográfica de Cervantes con sus escritos, como ya hizo Mayans en el siglo XVIII y se cayó con todo el equipo porque se creía que todo Cervantes era todo autobiográfico. No, no, Cervantes tiene partes que no son autobiográficas, como lo han podido demostrar los documentos que se han ido eh, descubriendo sobre él. Pero lo que sí que resulta maravilloso de Cervantes es que conocida su biografía y releída su obra, los, los retratos sociales que hace es que son fantásticos. Estaba ahora mismo recordando lo que él opina de la caligrafía, de los escribanos, de los sacristanes, de, 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 digo la caligrafía como cualquier otra cosa, no es todo, todo, está constantemente todo. Metido. Bueno, y es que en la elección, obra que por cierto ahora que creo que en Madrid hay elecciones, la, eh, hay, él, él, él hace una obra, eh, sitúa una obra en Daganzo, que es un pueblo eh, cerca de, de la corte, ¿no? la, eh, y lo titula La elección de los alcaldes de Daganzo. Uh -huh. Y por ahí pasan los candidatos a alcaldes de Laganzo.
1: El disputado sí. voto del señor Cayo, ¿te acuerdas? de, de Sí,
0: incluso, con perdón, mejor. <risa> Dos obras obligatorias de lectura en Cervantes. Tres, la elección de los alcaldes de Laganzo. Segunda, el juez de los divorcios, maravilloso entremez en el que en el que esta mar que es una que se va a divorciar le dice al juez Oiga mire los matrimonios tendrían que funcionar como los arrendamientos de las rentas reales como los contratos de cuatro en cuatro años y a los cuatro años ¿ves? y los disuelve si no pasa nada y andando pero ojo que es que esto está escrito cuando el Concilio de Trento acaba de sancionar nuevamente que el, que el matrimonio es un sacramento ¿Eh? Y este se descuelga con que eh, mira, los matrimonios lo vamos a hacer, el juez de los divorcios. Y luego el retablo, de la, el, perdón, y el retablo de las maravillas, ¿verdad? Que los, 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 conversos, los conversos no pueden ver el retablo de las maravillas que está expuesto y tal y cual. Y entonces, claro, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ve. Y no hay retablo puesto, claro.
1: Oye, Alfredo, una última pincelada para terminar. Eh... En, un, en, un, eh, en, en una píldora, ¿por qué es tan importante y tan, tan eh, estupendo, digamos, el discurso de las armas y las letras? ¿Qué es lo que nos transmite, Cervantes? Primero,
0: primero porque está muy bien escrito. Bueno,
1: aparte, de eso, refiero... y, eso
0: es, y eso en el tiempo que corre de los 140 caracteres o de los correos electrónicos está muy bien. Está, es muy bonito, está muy bien escrito. Y luego, en segundo lugar, en segundo lugar porque cada uno se traslada al, al siglo XVII, y, y cuando lees ese texto y ves lo que vives hoy, ¿verdad? Eh, dice: bueno, es, que es, es, que es, es que es lo mismo. Yo, cuando lo leo, eh, con perdón, vamos, yo, yo estoy pensando en infantería de marina o en los soldados españoles que están desplegados por el planeta. ¿eh? Uh -huh. Es que él está describiendo. Hace la comparación. ¿Qué es mejor, la vida militar o la vida del estudiante que a lo que aspira es, perdón, a estudiar derecho civil o canónico y colocarse en un tribunal y estar medrando, quizás candileando y tal, y ahora voy al consejo y ahora pasa. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti que no sepas, verdad, de los colegiales de Bolonia? ¿Eh? Pues eso, eso. Y entonces le cogí y dice: mira, esto es lo que es la vida de los militares y ellos viven por esto. Estos son sus valores. Y esta es la vida de los estudiantes, trascandilear, medrar, colocarse, tal cual. Eh, por muy dura que sea esta vida, y la describe la dureza de la vida militar maravillosamente, por muy dura que sea esta vida, es mejor esta vida, eh, la vida militar, que la vida del, del trepa, del zascandil, ¿no? Y ahí está la lección. Yo me imagino que un filólogo me dirá, no, pero eso tiene unos antecedentes que tal, digo, sí, sí, ya, pero no estoy haciendo un artículo científico ni una tesis doctoral, estoy quedándome perplejo y o emocionándome, ¿verdad?, leyendo con sosiego el discurso de las armas y las letras, como tantos, perdón, como tantos otros discursos que hay en el Quijote como eh, los cabreros y demás, ¿no?
1: habría, habría que reeditar, digamos, en versión contemporánea eh, ese, los valores y los, y los sabios consejos de ese discurso. Hay, hay muchas más similitudes en el fondo, en, entre, el, el, yo diría, el alma de lo que estaba pasando entonces y de lo que está pasando ahora.
0: Por eso es un clásico.
1: Efe, efectivamente. Pero eso nos llevaría a otro ciclo de conferencias. Hagámoslo. A otro Cervantes. Ha, hagámoslo, que con esto del COVID y todos encerrados hay mucho tiempo. Y a otro escenario. Alfredo Alvar, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu por tu discurso sobre Cervantes y muchas gracias a los, que son escuch... Perdón, a los que nos han venido escuchando. Les recuerdo que el mes que viene tenemos otra cita en Historia del Mediterráneo. Esta vez será para hablar de Cerdeña, un reino de la corona de Aragón. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Hasta pronto. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.